1: der aktuellen Lage haben auch wir uns dazu entschlossen, die Folge über das Immunsystem für euch zu machen und ja, wollen aus verschiedenen Bereichen euch ein paar Sachen vorstellen und einfach genau euch in der aktuellen Lage auch so mit ein bisschen unterstützen.
0: Genau und da haben wir vier Bereiche uns ausgesucht, in denen ihr euer Immunsystem einfach unterstützen könnt, um euch so ein bisschen vor Corona, aber auch vor anderen Erkrankungen im Endeffekt zu schützen. Der erste Bereich ist, ähm, so sind allgemeine Tipps. Also wir haben überlegt, was kannst du tun, auch medizinisch, nicht nur ayurvedisch, ähm, um eben dein Immunsystem zu stärken. Und da sind ähm, vier Stoffe, die eigentlich so herausstechen. Das ist einmal Vitamin C, ganz, ganz wichtig, Zink, Eisen und Vitamin D. Also auch Vitamin D wird oft ähm, unterschätzt. Wir sind ja in unseren beiden Breitengraden jetzt nicht so viel Sonne gewohnt, wie wir eigentlich die letzten Wochen beschenkt wurden. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir auch, wenn wir nicht diese Sonne gewohnt sind, die Sonne brauchen und das Sonnenlicht brauchen und vor allen Dingen das Vitamin D brauchen. Ähm, ich sehe das immer wieder, dass ich Patienten in meiner Praxis habe, die sagen, oh, ich fühle mich irgendwie müde und ich kränkel irgendwie die ganze Zeit. Es bricht nicht so wirklich aus, aber ich fühle mich häufig krank. Und manchmal steckt da ein, äh, eben ein Vitamin-D-Mangel hinter. Was du tun kannst, ist natürlich einmal in die Sonne zu gehen, also so circa 30 Minuten, ähm, Arme, Dekolleté, Gesicht, ähm, ohne Sonnencreme, das ist leider wichtig, um Vitamin D aufzunehmen. Ähm, das würde ich dir natürlich jetzt nicht den ganzen Tag empfehlen, um auch das Hautkrebsrisiko jetzt nicht zu erhöhen, aber so für eine halbe Stunde ist das schon ganz, ganz wichtig. Aber es gibt auch Nahrungsmittel, die Vitamin D enthalten und zum einen sind das Kartoffeln. Und zwar, wenn wir die nicht schälen, also wir sollten nicht immer alles von der Schale befreien, weil schon meine Oma hat früher gesagt, <lacht> manchmal ist es einfach ganz, ganz wichtig die Schale dran zu lassen, um die Vitamine, die darunter zu stecken, auch aufnehmen zu können. Und gerade das trifft bei der Kartoffel unglaublich zu. Also da kannst du dein Vitamin D noch mal ein bisschen erhöhen. Dann gibt es das Vitamin C. Das Vitamin C ist ähm, eines der größten Immunbooster. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich krank bin, dann benutze ich echt häufig auch ähm, Vitamin C-Pulver, einfach um mich noch mal zu pushen und... Oft gelingt es mir damit, nicht komplett krank zu werden. Hast du das auch schon
1: mal ausprobiert? Das tatsächlich noch nicht, aber mein Wundermittel, wo ja viel Vitamin C auch drin ist, ist halt immer noch Shivam Prash. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal benannt haben, aber auf jeden Fall haben wir es, glaube ich, bei Instagram schon öfters mal genannt. Auf jeden Fall bei unseren Rasayanas im Winter, oder? Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Naja, auf jeden Fall, die, die es noch nicht wissen, Shivam Prash ist halt eigentlich so eine Art. Gelee, sag ich mal. Das ist nichts für Veganer, weil da ist Ghee drin, also das geklärte, die geklärte Butter quasi. Und auch Rohrzucker tatsächlich, wobei wir im Ayurveda Zucker, vor allem Rohrzucker und ich sag mal die natürlicheren Zuckerarten nicht ganz so verteufeln, wie es die Ernährungswissenschaften teilweise tun. Und eben ganz, ganz viele Früchte, also die Amla-Frucht vor allem, die halt unglaublich viel Vitamin C hat. Das ist die einzige Frucht, aber dann halt auch ganz viele Gewürze. Und das ist halt ein super gutes ähm, Immunsystem-Stärkungsmittel. <lacht> <lacht> Immune Booster! Genau, und ähm, das ist so mein Vitamin C, was ich dann statt des Pulvers ja. tatsächlich
0: ja. nehme. genau. Also egal wie du es machst, ähm, also Zitrone wird zwar immer ähm, hoch in den Himmel gepriesen, aber tatsächlich haben zum Beispiel auch Paprika viel mehr Vitamin C als Zitronen. Also auch da nochmal vielleicht ein kleines Umdenken nötig. Mhm. Ähm, Neben Vitamin C und Vitamin D gibt es dann noch Zink und Eisen und das kannst du super abdecken, indem du einfach morgens deinen Haferbrei machst, weil sowohl in Haferflocken als auch in, ach nee, äh, sowohl in, also sowohl Zink als auch Eisen ist in Haferflocken enthalten. Also perfekt, um mit so einem ayurvedischen Porridge in den Tag zu starten.
1: Ja. Voll gut. Und vielleicht nochmal so für fürs Vitamin D, ich versuche ja, wenn ich in die Sonne gehe, dann halt immer echt die Morgensonne mitzunehmen, weil wir halt auch einen Frühstücksbalkon haben. Also ja. äh, zu Hause ist es sonst eh schwierig, in die Sonne zu gehen. Aber gerade so die Morgensonne finde ich da halt total ja. schön. Ne? Und genau, ist ja dann eben
0: genau, auch mhm. noch nicht so stark äh, wie die Mittagssonne. Also da kann man auf jeden Fall einfach ein bisschen herumspielen und gut. schauen, dass man nicht vielleicht komplett rot wird wie ein Krebs, <lacht> sondern <lacht> nochmal
1: schauen. Ähm, einfach ein bisschen Vitamin D, ohne sich zu verbrennen. Genau. Dann kommen wir zum zweiten Bereich, den wir haben und den haben wir jetzt einfach mal ganz allgemein Prävention genannt. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, ist Ayurveda in der Prävention wirklich somit das stärkste, was du gerade machen kannst. Wir haben ja unfassbar viele Tools im Ayurveda, die für die Prävention geeignet sind. Und gerade jetzt sind die mehr als perfekt. Ich sag mal so, wir wissen ja, also jeder sagt ja zum Coronavirus, wenn wir jetzt wirklich mal auf Covid-19 zu sprechen kommen wollen, was total anderes und man muss mit diesen Aussagen natürlich auch super vorsichtig sein. Deswegen ne, immer auch sich verschiedene Meinungen einholen und nicht immer alles für bare Münze nehmen. Nichtsdestotrotz, wir können ja davon ausgehen, dass der Coronavirus ähm, Trockenheit mag und die Hitze vielleicht nicht ganz so gerne mag, sondern eher die Kälte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und was ist Trockenheit und Kälte im Ayurveda? Das ist das Vata-Dosha. Das sind zwei Eigenschaften des Vata-Doshas. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass alles, was wir gerade zur Vata-Senkung machen können, dass uns das bei der Prävention unterstützt. Das heißt, wir sind jetzt vielleicht gerade in dieser Zeit, wo eigentlich ja die Kafferphase ist, noch der Frühling, nicht so auf diese Kafferreduktion bedacht. Also, ich würde jetzt zum Beispiel gerade meinen Klienten auch keine Detoxkuren empfehlen, sondern eher versuchen, dieses Schach zu halten. Immer natürlich Blick auf die eigene Konstitution, wenn du viel Kaffer hast und Co. oder eben auch auf deinen aktuellen Zustand, muss man da natürlich immer ganz individuell schauen. Aber prinzipiell ist also alles, was gerade befeuchtet und uns Wärme schenkt, relativ gut was befeuchtet, das ist zum Beispiel ich sag mal Süßholztee muss man natürlich ein bisschen mit aufpassen, weil der kühlt auch, aber wenn du gerade Probleme mit Trockenheit hast, ist Süßholztee eine super Variante und dann kommen wir auch noch weiter zu diesen ganzen befeuchtenden Maßnahmen, die wir im Ayurveda ja lieben, die wir morgens machen. Da kannst du die komplette Bandbreite ausschöpfen. Wir werden auf jeden Fall noch eine separate Folge zur Morgenroutine machen. Ähm, aber ich glaube, das einfachste Beispiel, was ihr mit Sicherheit auch schon könnt, kennt, jetzt gerade ähm, Öl ziehen, super. Also das ist wirklich was, was ihr jetzt gerade extrem gut machen könnt zur Prävention. Ähm, Einfachen halben Esslöffel, bisschen Esslöffel, je nachdem, wie viel es für euch angenehm ist. Äh, manche mögen tatsächlich auch nur einen Teelöffel. Ich hatte auch schon ähm, ja, Klienten, quasi, die das nicht ganz so gerne mochten. Dann fangen auch erstmal mit einem Teelöffel an. Ähm, aktuell vielleicht Sesamöl tatsächlich, ja. weil es halt eben besser für Water ist. Ähm, nutzen und das zehn Minuten im Mund hin und her zu ziehen. Zieht da eben so die ganzen fettlöslichen Stoffe raus, die wir da nicht haben wollen. Und ähm, damit ganz entspannt mit dem Öl ziehen starten. Oder auch, ähm, was ich super gerne mag, mit Anuteiler. Das ist ein Nasenöl das in die Nase zu geben morgens. Das gehört auch im Moment mit zu meiner Routine, damit ich die Schleimhäute, einfach die Nasenschleimhäute pflege. Das ja, kriegt ihr eigentlich überall, das könnt ihr mal googeln. Anu-Tailam, A-N-U Thailam, A -N -U, und dann Teilam dahinter, also T-A-I-L-A-M, glaube ich. Ja. ja, manche schreibt es ohne, manche so, mit, genau. Also, ihr googelt <lacht> das einfach mal oder wir schreiben es auch in die Show noch, ja, ja, dass genau. ihr das einmal wisst, in beiden Schreibvarianten. Ähm, und das einfach so zwei, drei Tropfen, entweder auf den kleinen Finger geben oder wenn es mit einer Pipette ist, direkt in die Nase geben, in beide Seiten und so leicht hochziehen, aufpassen, dass es nicht direkt rausläuft, super pflegend, ganz tolle Prävention für Allergiker, die können es sowieso immer machen, ja. äh, das ist ganz, ganz toll, ähm, ja und das sind so zwei Beispiele, die ich total wertvoll finde und die Nasenbusche. Ja. Ich bin großer Fan der Nasenbusche. Ganz großer Fan. Ähm, also ich liebe sie auch gerade zur Prävention. Ähm, und das ist ja, die Nasendusche kennt ihr wahrscheinlich, oder viele von euch. Also entweder es gibt ein Nasenkännchen. Ähm, viele haben damit am Anfang Probleme. Deswegen empfehle ich tatsächlich echt oft diese Nasendusche aus der Apotheke, weil man da so ein bisschen mit dem Druck noch arbeiten kann, sage ja. ich mal, weil am Anfang ist es schon echt schwierig sonst. Und ich finde es auch viel angenehmer. Ja.
0: Weil ich das Gefühl habe, ich muss den Kopf nicht kippen. Ich, ich kann es einfach also man muss sich das so vorstellen, es ist halt ähm, oft aus Plastik tatsächlich, ähm, so ein, wie so ein Plastikbehälter und unten ist wie so ein Schlauch, Schlauch dran, mhm. den man eben in die Nase stecken kann, ohne dass man jetzt groß den Kopf noch so schief halten muss mhm. und so.
1: Also ich finde es viel, viel angenehmer. Ja. Genau, also ähm, das ist halt einfach eine super easy Methode. Fragt einfach in eurer Apotheke mal nach, dass eine, ob die eine Nasenlusche haben. Ihr könnt das Ganze tatsächlich mit ganz normalem, natürlichen, ohne zusätzliche Stoffe irgendwie mehr Salz machen. Es gibt aber, wenn ihr es euch richtig einfach machen wollt und genau die richtige Abmessung haben wollt, in der Apotheke auch schon fertiges Salz. Also was ihr da nehmt, ist, ist ganz egal, ähm, je nach Gusto. Und dann könnt ihr euch damit so eine Salzlösung machen und das dann eben quasi durchs eine Nasenloch, in die Nase reinführen und auf der anderen Seite läuft dann eben das Wasser mit den ganzen Sekreten, die in der Nase sind, wieder raus. Und eben auch diese, ne, falls sich da irgendwelche Bakterien ja, eingefunden haben, spült es da eben einfach nochmal richtig gut durch. Und tatsächlich, es ist ja eine Salzlösung und Salz befeuchtet ja in einer gewissen Menge. Klar, wir wissen alle, Salz kann auch Wasser entziehen. Ab einer größeren Menge, sage ich mal, war so diese kleine Menge, die befeuchtet halt einfach. Das heißt, das ist ja ganz wichtig, weil ne, Corona und Co. mag ja Trockenheit, also wollen wir befeuchten. Ähm, und deswegen ist die Nasenlusche eben auch noch so ein mega gutes Tool, was ihr gerade absolut machen könnt.
0: Ja, ja. und auf der anderen Seite ist es auch gerade jetzt, wo ähm, die Sonne wieder ein bisschen rauskommt und äh, alle Frühblüher aufblühen mhm. oder generell auch alle Pollen fliegen, ähm, ganz, ganz wertvoll, diese Nasendusche anzuwenden, weil wenn du es wirklich regelmäßig machst, morgens und vielleicht sogar auch abends, ähm, du nimmst da so viele Pollen raus, die du während des Tages eingeatmet hast und kannst damit wirklich viel, viel besser schlafen auch. Also du kommst einfach viel besser zur Ruhe, wenn du es abends dann auch nochmal machst und hast nicht diese ganzen Allergene über
1: Nacht noch in der Nase. Mhm. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, solltet ihr die Nasenbusche jetzt das erste Mal probieren, dann sagt nach dem ersten Mal nicht, was haben Alina und Laura Lauren eigentlich für Mist empfohlen. Beim ersten Mal ist das echt nicht schön. Ich muss zugeben, mir wurde das von meinem HNO vor, keine Ahnung, als ich 16 war oder so, das erste Mal empfohlen. Ich habe das auch super motiviert gemacht und habe das einmal probiert und dann zehn Jahre wieder weggestellt. Weil es ist nicht schön beim ersten Mal. Aber wenn ihr das ein paar Mal macht, Mega easy, total angenehm, das Nasengefühl. Danach wollt ihr nicht mehr missen. Ne? Zieht es mal echt eine Woche durch. Da ist es dann echt Disziplin angesagt und ausprobieren. Ähm und macht danach kein herabschauenden Hund. Nee. Das ist nicht gut. <lacht> das stimmt. Sehr guter Tipp. Ähm Der letzte Punkt so zur Prävention, den wir haben. Unser Lieblingsthema im Eingewieder. Unser ganz, ganz großes Lieblingsthema Verdauung. Wir wissen inzwischen alle, wie wichtig die Verdauung für das Immunsystem ist. Ähm, klar, sämtliche Empfehlungen aus dem Ayurveda, weil wir einfach ein sehr verdauungsfreundliches System haben. Also alles, was ihr aus dem Ayurveda zu Verdauung wisst, ist jetzt gerade einfach super angesagt. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich euch oder die wir euch dann mitgeben wollen: Essenspausen. Wirklich, Essenspausen, ihr könnt auf drei Mahlzeiten am Tag gehen und dazwischen versuchen, nichts zu essen. Das entlastet eure Verdauung wirklich ungemein. Also probiert es echt mal aus, wenn ihr viel Schwere im System habt, wenn ihr sehr, sehr träge seid, wenn euch gerade die Frühjahrsmüdigkeit vollgepackt hat dann könnt ihr sogar versuchen, auf ein Zwei-Mahlzeiten-System zu gehen und dieses Intervall-Fasten auszuprobieren. Das ist nicht für jeden, aber sehr, sehr viele, gerade mit viel, wie gesagt, ich sag mal, diese typischen Kaffee-Eigenschaften, die ihr kennt, die das gerade haben, die können es echt mal ausprobieren, jetzt gerade zur Frühlingszeit eben auch. Trotzdem natürlich darauf achten, nicht diese Nährung zu verlieren, die wir jetzt gerade eben auch zum Warteausgleich tatsächlich mal brauchen, im Frühling ausnahmsweise. Genau. Ja.
0: Und äh, was natürlich auch hilft, um die Darmtätigkeit zu regenerieren oder also regelmäßiger zu gestalten, ähm, ist unser dritter Bereich und zwar Bewegung und Schlaf. Also vielmehr die Bewegung natürlich. Wenn du dich regelmäßig bewegst, es muss nicht das anstrengendste Hit-Workout sein, was du in deinem Leben gemacht hast. Ähm, ich denke, wir haben alle jetzt gerade irgendwie Zeit, mindestens 30 Minuten am Tag mal spazieren zu gehen. Und einfach so eine Regelmäßigkeit da reinzubekommen, ähm, das hilft schon ungemein wirklich, um deinen Darm einfach zu unterstützen in seiner Verdauung. Alle Nahrung wird einfach besser verstoffwechselt. Du kannst die Vitamine, die Nährstoffe viel besser aufnehmen und bist so natürlich dann auch viel besser geschützt. Und ähm, auch da guck natürlich, wie es dir geht, ob du irgendwie merkst, ähm, Du kannst es ein bisschen anstrengender gestalten oder du brauchst es gerade ein bisschen weniger anstrengend Aber verbinde dich da einfach so ein bisschen mit der Natur. Also komm auch wieder raus. Klar, wir wollen uns schützen und wir wollen ähm, auch andere Menschen schützen. Aber es ist in Ordnung, auch mal in den Wald zu gehen, wo niemand anderes ist. Also dadurch wirst du niemanden gefährden, ne? sondern du wirst halt dir auch einfach mal was Gutes tun. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo viele auch Sorgen haben, wo viele Ängste haben, es ist einfach super wichtig, auch mal zurück zur Natur zu kommen. Und so dumm sich das anhört, aber auch mal unsere Unwichtigkeit zu erkennen, weil wir sind oft nicht so wichtig, wie wir uns nehmen.
1: Und ähm, es tut gut, das mal zu erkennen. Und da genau diese Gelassenheit auch einfach ähm, wahrzunehmen ne? und wirklich ähm wir sind gerade viel, also viele von uns sind ja im Homeoffice und manche kommen damit super klar und andere vielleicht nicht so und genau da gerade dieses Rausgehen, ähm, die Natur wahrnehmen und halt wie überhaupt in diese Bewegung kommen, weil ich wette, einige hier hören zu, die schon den ein oder anderen Tag hatten, wo sie einfach gar nicht rausgegangen sind. Ja. Und ich weiß das so sicher, weil ich dazu auch gehöre. Ich meine, ich bin jetzt nicht erst seit Corona im Homeoffice, sondern tatsächlich schon sehr viel länger und ich liebe das auch total. Aber auch ich muss mich echt oft ermahnen, abends zu sagen, boah, du hast jetzt echt durchgearbeitet, es ist super viel zu tun gewesen. Eigentlich hast du jetzt wirklich nur noch Bock auf Netflix und von die Couch und da muss man sich halt wirklich auch mal aufwachen und noch mal rausgehen. Ja, das hat jeder von uns. Das ist total normal, das ist total in Ordnung. Wichtig ist echt so ein paar Minuten einfach nochmal raus, Bewegung und wenn es gar nicht geht, dann halt auf die Yogamatte zu Hause genau. und da noch ein bisschen was machen. Ja,
0: weil im Endeffekt ähm, verbessert das eben dann auch unseren Schlaf, weil mhm. wenn du nur rumsitzt und den ganzen Tag am Laptop arbeitest, ist das ja schön und gut, aber wenn du das ein paar Tage hintereinander machst, dann kann einfach dein Körper ist nicht ausgelassen, er ist einfach nicht ausgelassen. Du kannst mhm. dann einfach nicht mehr so gut schlafen,
1: wie du es vorher vielleicht getan hast. Ja. Wo wir zum nächsten Thema kommen, quasi so unser drittes Schrägstrich, viertes Thema, ähm, der Schlaf. Jetzt gerade ist es halt, also grundsätzlich ist Schlaf eine unglaublich wichtige Säule und da könnten wir eine komplette Folge zu machen. Ähm, aber um euch eine Sache mitzugeben, ist auf jeden Fall auch da die Regelmäßigkeit zu wahren. Für welches Doja ist Regelmäßigkeit am wichtigsten? Genau. Vater. Ja, also auch da diese Regelmäßigkeit schaut, dass ihr... Früh genug ins Bett geht, dass ihr früh genug aufsteht. Je nach Konstitution gibt es natürlich eine verschiedene Länge an Schlaf, die im Ayurveda angedacht ist. Aber ich sag mal so, unter sechs Stunden sollte man grundsätzlich nicht schlafen, weil das das Immunsystem dann halt eben wieder belastet. Sondern ich sag mal so, wenn man in die sieben, acht Stunden Zeit kommt pro Nacht, ist das wirklich super. Und auch dieses nicht zu spät ins Bett gehen. Klar, es gibt Menschen, ne, Eulen und Lärchen, das will ich gar nicht bestreiten, aber bis zu einem gewissen Grad hat man es ja auch selbst in der Hand und da kommt es eben auch auf die Gewöhnung an, sage ich mal. Und der Schlaf vor Mitternacht ist einfach so, so wertvoll und wenn du da gut schläfst, ist es auch so viel tiefer und erholsamer, als eben wenn du erst nach 12 Uhr ins Bett gehst. Und dass du da eben auf die Regelmäßigkeit achtest, dass du schaust, dass du nicht zu spät ins Bett gehst und wenn du zum Beispiel Schlafprobleme hast, guck mal wirklich auf deine Gewohnheiten während mhm. des Tages, weil da fängt der gute Schlaf an. Das heißt, schau mal, habe ich mich heute bewegt, habe ich mich ausgelastet, wann habe ich den letzten Kaffee getrunken, Weil das vielleicht so zwischen drei und vier. Das kann schon zu spät sein für manche Leute. Oder okay. habe ich zu scharf oder zu spät zu Abend gegessen?
0: Genau. Auch das sind Punkte,
1: die ähm, den Schlaf
0: einfach behindern
1: können. Ja. Oder auch, habe ich jetzt gerade im Homeoffice so viel Zeit, dass ich jede nach zehn Stunden schlafe? Dann ja. wirst du irgendwann nicht mehr einschlafen können. Ne? Also, auch das ist gerade ein Thema, wo viele Leute das ähm, total genießen, jetzt so viel schlafen zu können. Und ich sage auch, für manche Leute kann das total passen, wenn du eine super zierliche, zarte Person bist, die ähm, ja auch einfach so ein bisschen Kräftigung braucht, sag ich mal. Weil im Ayurveda bedeutet Schlaf immer, du nährst deinen Körper quasi und du baust auf. Also, wir steigern unser kaffee eigentlich. Und wenn du das brauchst, dann ist es auch okay, mal ein bisschen länger zu schlafen. Dann kannst du auch gerne neun Stunden schlafen. Aber ich sag mal, so zehn Stunden ist schon eine echt lange Zeit. Also auch darauf ein bisschen achten und da in die Achtsamkeit gehen. Ich ja. glaube, das ist gerade jetzt halt auch einfach so unglaublich wichtig.
0: Ja, denn... Wir können viele Dinge nicht verarbeiten und wir können Ängste nicht verarbeiten, wenn wir uns keine Zeit dafür nehmen, sie mhm. auch wirklich zu verarbeiten. Der Schlaf ist natürlich eine Komponente, wo das passiert, wo das ganz unbewusst passiert. Aber ich glaube, es ist auch einfach immer noch super, super wichtig, die Meditation mhm. auch mal achtsame Bewegungen zu machen, in den Körper hineinzuhorchen und zu schauen, okay, was brauche ich denn? Was, was gibt mir denn gerade an diesem heutigen Tag, in dieser Woche? In diesem Monat einfach das, was ich benötige, um wieder runterzukommen, um eben diese Ängste, die ich vielleicht habe, auch sei es Existenzängste, ähm, Geldprobleme, Probleme in der Familie, ähm, um das halt wirklich
1: abzuarbeiten und zu verarbeiten hm. und nicht noch mitzunehmen in die nächsten Wochen, in die nächsten Monate. Genau. Also auch wieder bei der Folge, es ist ein Sammelsurium an Möglichkeiten, <lacht> was du hast. Und genau wie Alina gerade gesagt hat, hat äh, schau, was dir gut tut, schau, was du gerade brauchst, achte auf dich, vielleicht jetzt noch mehr als sonst. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.